0: a força do pensamento positivo. Nós vamos tentar ver e analisar se de acordo com o judaísmo faz alguma diferença de que forma, de que maneira a pessoa pensa se a pessoa pensa bem, se a pessoa pensa mal, se a pessoa é otimista no seu pensamento ou é pessimista ou realista, enfim, se isso tem alguma implicação prática se isso influi de alguma forma no decorrer ou no desempenho das coisas principalmente considerando que dentro do judaísmo existe aquela colocação que fala que o aikar a prática é o principal, o essencial é a prática ou como se fala tachlis, a gente sempre quer algo objetivo então o que realmente nos eh, interessa e que vale a pena analisar se existe algum sentido no pensamento positivo se é que realmente existe uma força no que consiste essa força e até que ponto, até onde ela chega até que ponto ela é decisiva e principalmente vamos procurar analisar num aspecto um pouco mais profundo saber se a questão do pensamento positivo se já pode de uma forma ou de outra ajudar e beneficiar, será que se trata de um benefício ou uma ajuda que é decorrente, simplesmente, de uma auto-sugestão? Por si só já seria algo de valor, certo? Às vezes a pessoa pensa de uma forma positiva, e assim convence a si mesma, e assim talvez se encoraja, se torna mais segura, mais convicta, e quando chega a hora de desempenhar as coisas, faz isso com mais sucesso então isso seria mais ou menos o que nós conhecemos por autossugestão ou será que talvez o pensamento positivo tenha talvez até uma força maior, tenha talvez uma uma penetração maior e represente não apenas uma mudança de enfoque dentro da pessoa, mas quem sabe ele é capaz até mesmo de modificar os próprios fatos em si não somente a forma da pessoa encarar os fatos mas transformar e modificar os fatos propriamente ditos. Antes de chegar ao pensamento positivo e à sua força, é necessária uma pequena introdução, que é básica e fundamental, no sentido de entendermos e principalmente avaliarmos o que vem a ser o pensamento de forma geral. Vamos procurar entender o valor, a importância do pensamento dentro da figura humana, especialmente dentro da nossa alma. Nós já falamos em outras ocasiões que o ser humano é dotado de algumas formas de revelação, de algumas manifestações. O ser humano exteriora, aquilo que está na sua vontade, no seu prazer, no seu intelecto, nas suas emoções, através de três canais, e esses três canais, ou na linguagem mística, na terminologia mística, as três vestimentas, seriam o pensamento, a fala e a ação. Esses três canais são chamados de vestimentas na nossa terminologia, assim como uma pessoa quando se apresenta em público, uma pessoa quando sai, quando ela se revela, ela se veste a ponto da vestimenta inclusive às vezes chegar a se identificar, não somente no tamanho da pessoa, mas se identificar com a própria pessoa, muitas vezes Outros que julgam o ser humano apenas de forma superficial acabam julgando ou traçando uma imagem da pessoa a partir da maneira como ela se veste, como ela se apresenta Isso é algo interessante, um pouco paradoxal, porque literalmente as roupas encobrem, certo? Mas ao mesmo tempo as roupas servem como veículo de revelação Quando a pessoa está em casa, ela fica à vontade, ela não está tão preocupada como ela está vestida ou se, se anda na última moda ou se está de outra forma somente quando a pessoa se revela é que ela recorre às vestimentas paralelamente utilizando esse conceito de vestimentas para entender porque que na terminologia mística ele foi empregado para definir esses canais de comunicação que seriam um pensamento, fala e ação esses meios, esses canais eles têm dois pontos antagônicos, Como no, tudo em sequência do de, de que nós já vimos também em palestras anteriores dentro desse ciclo, por um lado eles representam uma forma de revelação, ou seja, a pessoa se manifesta, a pessoa se revela através das suas atitudes, com as suas ações a pessoa se comunica, se revela, não apenas a ao trem, mas ao mundo exterior de forma geral, a pessoa pode lidar manusear um animal, um objeto uma criatura, qualquer uma que seja através da fala a pessoa se revela a outros seres humanos a pessoa exterior aquilo que tem dentro de si e na realidade mesmo o pensamento é uma forma e um canal da pessoa revelar a si mesma aquilo que está na sua mente e aquilo que está no seu sentimento a pessoa começa a pensar, a refletir, a meditar, então tudo aquilo que é a sua razão de ser, aquilo que está na sua mente ou aquilo que está na sua intimidade, no seu sentimento, vai surgindo à tona, vai tomando corpo através do pensamento. Então, são meios de revelação, pensamento, fala e ação, mas ao mesmo tempo eles encobrem também. Uma pessoa pode agir, mas nós já vimos e falamos diversas vezes, uma pessoa pode agir de uma forma, mas ele é outra pessoa A pessoa pode estar agindo mal, mas no íntimo é uma pessoa boa Por motivos circunstanciais ela está agindo assim A pessoa pode falar algo, mas pensar diferente ou sentir diferente E mais do que isso, se fala inclusive que O verdadeiro íntimo, os verdadeiros sentimentos Ou às vezes mesmo uma ideia preconcebida no intelecto da pessoa Nós não somos capazes de expressar verbalmente, através de palavras por quê? Porque as palavras limitam Então todo o nosso sen sen sentimento não é capaz de ser manifestado através de palavras Mais do que isso, às vezes mesmo no pensamento Quando uma pessoa tem algum choque a nível emocional Isso mexe com a pessoa de tal forma que age muito mais rápido, muito mais depressa do que a sua própria capacidade de pensar nós já pensamos muito mais depressa do que falamos. Só que a nossa essência, a nossa alma, ela age mais depressa ainda. O, o próprio pensamento, às vezes, ele não é capaz de conter tudo aquilo que a pessoa está sentindo, tudo aquilo que a pessoa está imaginando e assim por diante. Então, existe esse aspecto que essas vestimentas também encobrem. Porém, existe uma diferença básica entre o pensamento. Em relação à fala e à ação. Às vezes nós agimos, às vezes estamos atuando, somos ativos e às vezes somos passivos. Sobre a fala, o rei Salomão já disse et da ve et daber. Existem momentos de falar, existem momentos de silenciar, de calar, não é sempre que estamos falando. Então, existem interrupções tanto no campo da ação, como também no campo da fala o pensamento aqui é diferente o pensamento não cessa o pensamento não se interrompe na linguagem dos nossos livros Machchavá Mechotetet Tamid pensamento está sempre vagando, está sempre presente, está sempre em atividade e no fundo, na verdade, até mesmo durante o sono o pensamento também não se interrompe pode ser que as faculdades mentais se modifiquem durante o sono ou seja, que nós estamos num estado talvez não tão lúcido, consciente onde o nosso raciocínio lógico se faz presente mas em substituição vem o poder da fantasia, da imaginação que também alimenta o nosso pensamento e daí os sonhos, etc o pensamento não para o pensamento não cessa não é possível parar de pensar existem até técnicas de concentração técnicas de meditação onde pessoas se treinam às vezes durante anos e às vezes durante uma vida inteira no sentido de dominar e controlar o seu pensamento existem as chamadas mantras a pessoa concentra ou fixa o seu pensamento num determinado tema num determinado assunto numa determinada palavra ou expressão tentando excluir todo outro tipo de pensamento e Muitos até almejam chegar até aquele, aquele grau de quase uma levitação, estar pensando no nada, ou chegar a um relaxamento total, absorver a sua mente de toda e qualquer ideia, mas na realidade se busca uma série de artifícios, se recorre a uma série de técnicas que aproximem a pessoa a isso, porque no fundo e na realidade é impossível a pessoa parar de pensar. O ser humano não para de pensar pode até, isso exige e requer muito esforço e empenho, concentrar todo o seu pensamento num determinado ponto, não dar vazão ao pensamento, porque em geral um pensamento atrai e desencadeia outro, então a pessoa pode conseguir fixar o seu pensamento numa determinada ideia, mas não parar de pensar. Por que, que realmente a pessoa não para de pensar? Por que, que o pensamento não cessa? Por que que ele ininterrupto é constante? Então a resposta que os nossos livros dão, porque entre esses levushim, essas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, o pensamento tem algo de especial que ele é chamado de levush hameyohad. A vestimenta unificada, integrada. É uma vestimenta, é um canal que está completamente integrado e unificado com a própria alma, por extensão com a própria vida. Em outras palavras, assim como uma pessoa não pode parar de viver, certo? Não existe a pessoa cessar a sua vida por 10 minutos e depois retornar, de ou por uma hora A vida é algo, é algo vital, algo indispensável, algo que tem que ser constante no momento que deixa de existir a vida, certo? Então é o fim desse estágio então assim como a vida e a alma estão presentes constantemente dentro da pessoa Podem haver variações, às vezes ela está mais manifestada ou menos Mas está sempre constantemente lá O pensamento está tão integrado e unificado com a alma Que por isso ele mantém essas mesmas características Ele também é constante, ele também é interrupto, ele também não cessa E justamente por isso pelo fato da alma estar integrada com o pensamento, enfatizando, a alma não é o pensamento, o pensamento não é a alma. O pensamento sequer é chamado de um dos poderes da alma, o pensamento seria uma das vestimentas da alma, um dos seus canais de comunicação, mas de qualquer forma ele está perfeitamente integrado e unificado com a alma, a ponto de se confundir com ela. A expressão mais profunda da alma para a pessoa seria aquilo que se manifesta e se revela ou aparece no seu pensamento. Ou seja, aquilo que vem da sua mente, aquilo que vem do seu coração, do intelecto, dos sentimentos, que chega até nós através do pensamento. Já que o pensamento tem essa vantagem ou prioridade, ou tem essa importância, pelo fato de estar unificado e integrado com a alma a partir disso nós podemos entender uma frase e colocação talmúdica que a primeira vista chega a ser talvez um pouco surpreendente existe uma lei que em termos práticos, enfatizando aquilo que nós dissemos que no judaísmo sempre prevalece a prática, se dá muita importância é fundamental à prática existe uma lei que em termos legais uma pessoa não pode ser julgada ou punida pelos seus pensamentos uma pessoa pode e deve ser julgada pelos seus atos pelas suas atitudes, pelas suas palavras porém não pelos seus pensamentos mesmo, em primeiro lugar existe uma dificuldade técnica quem é que garante ou quem é que conhece ainda carecemos dessa máquina de Podemos ser até detector de mentiras, outras coisas mais, mas uma máquina de ler pensamentos nós ainda não dispomos, não é? Então primeiro existe essa dificuldade técnica, como se poderia julgar alguém por um pensamento mal ou ruim quem é capaz de ler os pensamentos? Mas até mesmo se a pessoa vem, ela própria admite e confessa, olha eu pensei mal ou eu tive um pensamento, naquela hora passou pela minha mente, um pensamento, uma ideia que você, sei lá, ele rogou tantas pragas no pensamento a própria pessoa admite e confessa Ela se apresenta no tribunal Ela quer se penitenciar, etc De acordo com a lei, ninguém é julgado ou punido Por um mau pensamento Mais do que isso Os nossos sábios dizem Se uma pessoa Isso, nós estávamos falando até agora De um julgamento, vamos dizer Em termos, em níveis de seres humanos Aqui embaixo pessoal, pessoa, tudo bem, ela não, não assume culpa Pelo seu pensamento perante outras criaturas Perante os homens mas perante Deus, que sim conhece os pensamentos, que sim sabe o que vai na nossa mente então se diz que mesmo em relação a Deus, uma pessoa pensou em fazer algo ruim ela pensou, quis, planejou, mas chegou a hora, inclusive queria fazer, chegou a hora, aconteceu algo imprevisto encontrou com alguém, ou teve um contratempo e não conseguiu fazer aquilo de ruim que pretendia então está escrito que mesmo pelo tribunal celestial, mesmo por Deus, essa pessoa não é punida. O fato dela de ter pensado em agir mal, ela queria agir mal, mas não conseguiu levar a cabo o seu pensamento, então, apenas pelo pensamento, essa pessoa não vai ser punida. Apesar de tudo isso, diz o Talmud, Hirhurei haverá Kashime Averatsma. Dizem os sábios no Talmud que pensamentos errados pensamentos pecaminosos pensamentos falhos eles são piores e mais graves que as próprias ações isso parece à primeira vista até um pouco contraditório um pensamento errado não é punido a pessoa não é condenada, é tolerado pelo próprio Deus a pessoa não, não realizou na prática não fez nada mas ao mesmo tempo se diz que os pensamentos falhos são mais graves para a pessoa do que a própria falha em si então o que representa e significa isso há algumas explicações para essa frase para essa colocação nós vamos nos ater nos vamos apegar a uma delas que fala o seguinte quando uma pessoa falha e erra a pessoa realizou uma ação foi lá, executou e tudo mais então, uma coisa errada, equivocada e às vezes é uma ação inclusive irreversível e é, irretificável mas a pessoa agiu essa ação pode ter durado 5 minutos, 10 minutos uma hora, um dia, uma semana mas ele <coughs> terminou de agir, pronto cessou e se interrompeu às vezes uma pessoa nem chega a agir ela só está pensando mas está sempre pensando, 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 pensando certo? então aquele que agiu, ele agiu mal como nós falamos, talvez ele agiu de forma até irreversível e retificável Nem dá para consertar aquele erro, restituir aquilo o erro que ele fez Mas ele terminou de agir, pronto, ele pode partir para outra Ele pode se recuperar de uma forma ou de outra, ele pode se regenerar O problema é com aquela pessoa que talvez às vezes nem chega a agir Mas ela está constantemente pensando, ela está pensando Então se fala que por vezes é mais prejudicial Para aquela própria pessoa aqui não estamos medindo o ato, nem julgando porque uma pessoa é julgada pelo resultado das suas atitudes aqui o resultado não há dúvida quando ele foi lá, cometeu um crime ou roubou então, ele prejudicou alguém, afetou alguém se ele só pensou, ele não afetou ninguém não afetou ninguém com uma exceção a ele mesmo, a si próprio com ações a pessoa fere e atinge a outros com pensamento nós vamos ver ele pode ferir ou atingir a outros Isso é um outro assunto Mas de qualquer forma com ações ele fere a outros Com pensamento teoricamente não Por isso ele não é punido Mas a ação em relação a si próprio Se a pessoa fez uma ação errada Por mais que ele prejudicou outro Ele terminou essa ação, ele pode se recuperar Ele está livre daquilo Ele pode se libertar daquilo, daquele mal Porém, enquanto ele está pensando, por mais que não agir, não realizou nada Mas enquanto ele está obcecado ou pensando constantemente em algo mal e ruim Para ele, isso é prejudicial E é mais prejudicial do que a própria ação Que isso é demorado, isso leva mais tempo Às vezes a pessoa imagina que não está fazendo nada de errado, porque não está fazendo Mas a pessoa se obceca com aquilo e aquilo acaba se tornando algo muito negativo E mais do que isso pelo fato do pensamento representar o que há de mais elevado dentro do reino das criaturas... Interessante até que nós temos, nós já falamos em animais que têm instintos, etc., mas que não são dotados de do intelecto, nós sabemos de animais ou aves que são capazes até de falar algumas palavras, certo? Mas pensamento é aquilo que existe de mais elevado, aquilo que caracteriza... O ser humano, aquilo que há de mais especial. Por isso, os nossos sábios dizem: quando alguém atua e age mal, agiu mal. Aqueles que se lembram daquilo que nós falamos da, na semana passada sobre o fabricante de, de sapatos, né? a diferença entre a pessoa ter as mãos, os pés nos sapatos ou colocar a cabeça no sapato. Né? Então, o que, que ocorre? No momento que uma pessoa age mal, ela agiu mal e o seu ato pode ter prejudicado outros e etc e tudo mais mas ele agiu, ele agiu com suas mãos ele agiu com a parte exterior do seu ser e começou, começou uma ação é claro que isso foi premeditado, etc mas o que esteve envolvido aqui era mais a sua parte exterior o que já não ocorre quando a pessoa está pensando mal quando a pessoa está pensando mal ela está se utilizando daquilo que é o poder supremo que foi dotado o do ser humano que é o poder do pensamento A coisa mais elevada que existe dentro do ser humano Aquilo que distingue o ser humano de todas as outras criaturas e seres E aquilo que é a dádiva maior, que seria o pensamento A pessoa está sujando, a pessoa está afetando, a pessoa está prejudicando Portanto, o prejuízo que existe com o pensamento mal Nesse aspecto para a pessoa é maior do que, o que aquele que decorre da própria ação isso seria a explicação Quer dizer, Por um lado não se castiga, não se pune apenas pelo pensamento como falamos Mas para a própria pessoa, já que o pensamento é tão essencial e tão importante Ele tem uma influência determinante naquilo que vai ser a própria pessoa Por isso, inclusive, eh, nós encontramos entre os nossos sábios Existem duas colocações muito interessantes eles falam, existem duas formas negativas da pessoa entreter a sua mente Existe aquele, por exemplo, que simplesmente fica falando de futilidades ou de tolices ou pensando em coisas tolas que não levam a nada, enfim, coisas vagas, ou é, enfim, uma série de coisas, né, que hoje estão, nós estamos repletos aí por trás de nós, em volta de nós Existe aquela pessoa que não está se dedicando, dedicando o seu pensamento a futilidades. Ela está investindo o seu pensamento em algo muito sério, em alguma sabedoria, e algum conhecimento. Mas ele está investindo o seu pensamento em ideias um pouco maquiavélicas, ou investindo o seu pensamento talvez até em fi filosofias, ou uh, tendências, etc. Mas quando são coisas negativas, filosofias negativas, nefastas para o ser humano, certo? então aquilo seria algo negativo, então se pergunta o que é mais prejudicial então os nossos livros dizem que é pior quando a pessoa está utilizando o seu pensamento justamente para algo que tem lógica, que tem fundamento quando ela está só nas tolices e nas futilidades, etc, isso compromete, mas não compromete tanto por quê? Porque ela está desperdiçando o poder do seu pensamento. Ela poderia estar pensando, raciocinando, estudando algo, mas não consegue desgrudar daquela novela, etc. Não é? Enfim, isso é uma situação. Mas, aqui, talvez a pessoa esteja desperdiçando apenas o seu potencial de pensamento. Pior do que isso é aquela pessoa que não está desperdiçando, que está utilizando o seu pensamento, seu pensamento, ela está raciocinando, está se esforçando, seu pensamento está funcionando só que canalizado para algo negativo, para algo prejudicial então com isso a pessoa está prejudicando muito mais, afetando muito mais essa vestimenta preciosa que nós fomos dotados, que se chama o pensamento isso tudo é uma introdução para nós termos uma ideia do que vem a ser o pensamento e dentro dessa ordem que nós mencionamos Pensamento, Fala e ação Nós devemos dizer que não são apenas Três canais Três elementos Semelhantes Mas desvinculados Não Esses três elementos Estão interligados São interdependentes E se correlacionam Numa relação de causa e efeito Seja em geral A pessoa fala de algo Até chegar a fazer e atuar a pessoa não fala antes de pensar, aquilo que a pessoa pensa ela acaba falando, às vezes a pessoa inclusive consegue simular, ou é um artista, ela pensa uma série de coisas, mas fala de forma diferente, mas uma hora escapa, uma hora, de uma forma ou de outra, a pessoa acaba soltando alguma palavra ou falando algo que a gente descobre que estava no seu pensamento, porque a pessoa pensa e a partir do pensamento ela fala, a fala é uma está ligado com o pensamento pela lei de causa e efeito, causa e consequência. A pessoa pensa, acaba falando, aquilo que a pessoa fala é aquilo que ela pensa. Posteriormente aquilo que ela pensou e falou, vai repercutir na sua forma de agir, vai ter influência na sua maneira de atuar. Então nós vemos daqui uma outra coisa, que o pensamento desencadeia tudo. O pensamento ele tem uma importância fundamental naquilo que a pessoa vai falar, naquilo que a pessoa vai fazer, na sua forma de agir. Pensamento é o início de tudo. Talvez seja por isso que dizia o Baal Shem Tov, nós já mencionamos isso anteriormente em outra ocasião, no lugar Onde se encontra o pensamento da pessoa, lá se encontra toda a sua essência. Onde está o pensamento da pessoa, lá ela se encontra, lá está a sua essência. A pessoa pode estar em outro lugar fisicamente, ela pode estar em num outra situação, num outro círculo social, ela pode estar, enfim, mas se o pensamento dela está naquilo, então toda a sua essência está naquilo. A pessoa pode estar como um peixe fora d'água, isso ocorre no vice-versa, uma pessoa pode ter pensamentos banais, ela pode estar no lugar mais importante, nobre e digno, ou pode estar acompanhada das pessoas mais finas ou do maior alto nível de intelectualidade, etc. Mas se o pensamento dela está em coisas assim um pouco grotescas e baixas, a sua essência continua permanecendo lá, e vice-versa. Uma pessoa cuja essência, ou cujo pensamento está em coisas elevadas, essa pessoa pode estar teoricamente, aparentemente distante de tudo, mas a sua essência continua ligada sempre aonde está e se encontra o seu pensamento. Aqui nós já vamos ter algumas chaves para imaginar já algo, projetar algo, se... Onde se encontra o pensamento da pessoa, lá está a sua essência, então, teoricamente, se o pensamento da pessoa está em coisas boas e positivas, automaticamente a pessoa está atraindo sua essência a isso também. Mas, novamente, nós insistimos com a pergunta, será que o pensamento por si só... Tudo bem, o pensamento é muito importante, é fundamental dentro do ser humano e com a alma, tudo que nós falamos e dissemos, mas será que o pensamento por si só é capaz de modificar alguma coisa? Tudo bem, vamos pensar bem, vamos ser otimistas, vamos pensar positivo, etc. Mas será que na realidade ou no fundo, de acordo com o judaísmo, isso ajuda e beneficia, isso tem alguma força e algum poder? Então há uma explicação racídica sobre um versículo que nos conta de uma passagem dos nossos antepassados no deserto do Sinai. Chegaram num determinado lugar e de repente todo o povo estava com sede E no final acaba surgindo Em geral não é necessário faltar muita coisa para as pessoas começarem a reclamar Principalmente quando falta algo vital como água A gente já pode imaginar as queixas lá de centenas de milhares de pessoas Ou até milhões reclamando com Moshe e Enfim, né, dando, fazendo o contrário de um micheberach lá, poucas bênçãos já estavam blasfemeando até não só Moshe, mas o que havia em cima, então estava revoltadíssimo no fim acaba surgindo água em algum lugar, milagrosamente mas quando eles se abaixam para beber, não conseguem beber inclusive dão um nome a esse lugar de Mará, Mará em hebraico vem da palavra Mar, Mar significa, é, significa amargo então diz o pastor, diz o versículo na Torá Veloia Hlulistot May Mimara mará. Elas, as pessoas, não puderam beber água nesse lugar chamado Mará, porque elas estavam amargas Então, literalmente, quando se lê o versículo, se interpreta ao pé da letra, e assim é o sentido literal Se diz que as pessoas não conseguiram beber água, porque Porque a água estava amarga O versículo diz, e elas não conseguiram, não conseguiram beber água, porque elas estavam amargas mas na realidade vem os mestres racídicos e nos ensinam e nos dizem não conseguiram beber água porque elas, não as águas porque elas, as pessoas, estavam amargas as pessoas estavam amarguradas, elas estavam pensando mal elas já estavam inclinadas e predispostas a achar que estava tudo errado por isso realmente quando se abaixaram e começaram a beber a água acharam a água amarga não é que as águas em si estavam amargas mas elas pensaram dessa forma, acabaram se deparando, ou talvez imaginando, enfim, que as águas estavam amargas. Esse é um exemplo do pensamento influindo sobre a pessoa. Apesar que aqui nós ainda podemos imaginar que toda influência do pensamento ainda seja um nível de autossugestão. A autossugestão também é algo muito importante e válido de haver livros inteiros explicando essas técnicas, existem pessoas que todo dia ao acordarem não saem de casa antes de repetir umas pelo menos 555 vezes que esse dia vai ser bom e vai dar tudo certo e etc e tudo mais e daí então se cria coragem para atravessar a soleira da porta, enfim isso tem suas vantagens e é benéfico e às vezes dá confiança ou convicção ou segurança à pessoa e naturalmente quando a pessoa está com convicção e segurança, ela tem um melhor desempenho, isso não há dúvida, então isso por si só já é válido. Mas, nós vamos procurar ir um pouco mais a fundo e longe e demonstrar que, de acordo com o judaísmo, o pensamento positivo é capaz não só de mudar a pessoa no seu enfoque, na sua visão, e dessa forma, por tabela, ajudar que as coisas ocorram bem ou que elas sejam bem aceitas de acordo com o judaísmo o pensamento positivo é capaz não só de mudar a visão das pessoas é capaz de mudar os fatos em si é capaz de modificar o rumo dos fatos nós temos inclusive um exemplo na própria Alaha, isso é importante porque Allahá, a lei judaica sempre tá, trata de assuntos práticos a lei não é o campo da filosofia ou da mística, coisas práticas na lei judaica nós encontramos algo interessante, uma lei que diz que se uma pessoa vai ao templo e o templo bem HaMikdash lá em Jerusalém trazia uma oferenda, cada oferenda tinha certas limitações, ou seja, ela tinha um tempo eh, específico durante o qual ela podia ser consumida e dentro de um local específico algumas eram só dentro do templo, outras na cidade de Jerusalém, etc outras só dentro da muralha mas diz a lei é uma lei da Torá a pessoa veio, trouxe a oferenda, a oferenda perfeita, com todos os detalhes é, Tudo assim, perfeito, como manda o figurino Só houve aqui uma pequena falha Qual foi a falha? No momento que a pessoa trouxe a oferenda, ela pensou em algo errado Ela pensou, era uma oferenda que podia ser consumida apenas na mesma noite, ou em um dia E a pessoa pensou, a pessoa começou a pensar, olha, eu vou consumir isso daqui a dois dias ou ela pensou em consumir isso fora do local apropriado Então ela não fez nada de errado, só pensou Isso em hebraico se chama pigul Na lei judaica isso invalida toda a oferenda Eu Só tem que trazer outra, aquilo não tem nenhum valor Ele profanou aquela oferenda, como? Somente através do pensamento, ele não fez mais nada Tudo foi perfeito na ação e na prática Mas o pensamento conseguiu invalidar a ação Aqui um exemplo no campo negativo mas o que importa para nós é apenas a ideia de nós encontrarmos o pensamento atuando e determinando as coisas na prática existe um dito e um provérbio hassídico que fala pense bem e assim será bem pense bem curta a palavra, etc., pense bem e assim dará tudo certo. Pense certo e tudo vai ocorrer certo. Só que o racidismo, com toda a sua simplicidade, com toda a sua penetração, com toda a sua popularidade, na realidade, aquele que conhece, se aprofunda, estuda um pouco mais, percebe que ele está fundamentado e baseado nos ensinamentos místicos e da Kabbalah, e que as frases não são ditas apenas, ou não são soltas apenas, assim, sabe, para nos animar ou levantar a moral pense bem, pense certo, vai dar tudo certo no momento que isso é dito, isso assume uma proporção muito mais séria assim costumavam dizer os nossos mestres e eles falavam literalmente, se uma pessoa pensar bem, então na prática a coisa vai ocorrer bem, de verdade Será que o fato dela pensar positivo vai fazer com que as coisas se desencadeiem de um modo positivo. Alguns exemplos ou ideias que reforçam esse conceito. Baal Shemtov, que era o mestre fundador do racidismo, explicava uma Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. A Mishnah literalmente fala, da malemala mimar, saiba o que há acima de você. A Mishnah lá, inclusive, dentro de um contexto, ela fala Saiba de onde você veio, para onde você vai, o que há acima de você, etc. A frase em hebraico diz Da ma'lemala mimach Saiba o que há acima de você O Baal Shem Tov explicava essa Mishnah da seguinte forma Da ma'lemala mimach Saiba o que há acima é de você Saiba que o que vem de cima é é em decorrência de você mesmo Tudo aquilo que lhe mandam de cima Aquilo que Deus lhe manda Aquilo que vai lhe ocorrer as coisas vão acontecer assim, ou um assado Isso é em função de você É em razão de você É em consequência da forma que você age Ou que você pensa Seguindo essa mesma linha O Baal Shemtof também comentava um passuco Uma frase no Teirim que fala Hashem Deus é tua sombra então literalmente se fala, Deus é tua sombra, você vai repousar, vai ter tranquilidade, Deus vai lhe estender Uma sombra de tranquilidade, de sossego Walshantel interpretava isso de uma forma mais profunda, sem tirar o sentido literal Mas ele dizia, Hashem Tzilcha, Deus é tua sombra O que significa isso? Da mesma forma que uma sombra acompanha os gestos e movimentos da pessoa certo? A sombra não se move sozinha, a sombra não sai andando sozinha ninguém Ninguém viu a sua sombra fugindo de, de si mesmo, certo? Se a sombra se levanta, porque a pessoa levantou o seu braço, a sombra segue e acompanha os movimentos da pessoa. Então, ele dizia também, a -shem Saiba que Deus é a sua sombra. Da forma que você está pensando, da forma que você vai agir, da forma que você reflete, etc. Dessa maneira, como uma sombra, dessa forma vamos dizer, paralela, dessa forma proporcional, reciprocamente assim Deus vai agir e se conduzir com você então daqui nós já vemos que do ponto de vista mais profundo, racídico, místico o pensamento ele tem uma influência decisiva o pensamento muda não só a pessoa, a forma da pessoa encarar os fatos, que isso por si já é importante e ajuda mas o pensamento literalmente pode manipular ou pode desviar o rumo dos próprios fatos. Interessante algo parecido. Nós temos um dito talmúdico dos sábios que à primeira vista a priori parece contradizer isso. Há um dito que diz no etzva'o mil em machrizim alav mil mala. Trilá diz que uma pessoa não faz nada aqui embaixo sem antes isso ser anunciado lá em cima fala que uma pessoa sequer mexe um dedo levanta um dedinho se isso não foi antes determinado e estipulado lá em cima sem assim, falta um mundo
1: então
0: aparentemente isso parece uma contradição, um choque total com tudo que nós falamos até agora mas nós vamos procurar ver que ambas as colocações são corretas Depende apenas quando e como se aplicam. Apenas um exemplo para mostrar outra coisa que parece se contradizer e de certa forma também está relacionada com aquilo que nós vamos expor a seguir. Em alguns lugares no Talmud, e não só no Talmud, em outras áreas do judaísmo, especialmente na parte mística, etc., se fala, se fala de astronomia. E às vezes não só de astronomia, mas também de astrologia se fala da influência que os astros exercem sobre o ser humano ou da influência que os corpos, corpos celestiais transmitem ao ser humano até o ponto que no Talmud, por exemplo, existe uma lista inteira uma pessoa que nasceu tal dia, então essa pessoa tem uma tendência para isso a pessoa que nasceu outro dia tem uma tendência para aquilo e uma lista, inclusive, para cada hora do dia para traçar o perfil da pessoa que nasceu naquela hora, etc. e daqui, inclusive, vem uma expressão uma expressão que é famosa de todo mundo só que nem sempre pararam para pensar sobre isso se fala mazalto mazalto, o que é mazal? mazal significa sorte, signo kohavim e mazalot, mazalot eram signos então, uma pessoa nasce, ou alguém está se casando a gente vai e deseja mazalto ou, a frase tradicional em hebraico, cheyeb shahat v'al Que seja em boa hora. O que quer dizer assim, em boa hora? Que a hora agora seja boa. Que que é a hora, movimento de tempo, etc, regido pelos astros e tudo mais. Que essa hora, a posição dos astros, influência, as estrelas e tudo isso, que seja numa posição favorável para que dê tudo certo. Para que o destino dessa criança ou desse casal seja bom por um lado nós vemos tudo isso <risos> surpreendentemente por outro lado o mesmo Talmud faz uma afirmação que em mazal Israel em mazal Israel não significa que o povo de Israel não tem sorte é escrito que o povo de Israel não está submisso, não está sujeito e subordinado aos mazalot aos astros e signos então se pergunta por um lado se fala que há uma influência mas por outro lado se fala que não estamos sujeitos e subordinados como isso funciona? Então um exemplo que nós encontramos na própria Torá Torá nos conta de uma revelação que Abraham Avino teve, uma revelação divina que ele teve aos 99 anos de idade naquela ocasião ele ainda não tinha nenhum filho com sua esposa Sara. uma revelação com uma série de detalhes, coisas importantes e num determinado instante Deus diz a Abraham, apesar que Antes se fala que essa revelação ocorreu durante Um sono, durante o um sonho Deus diz a Abraham, levante-se Saia e veja as estrelas Está vendo as estrelas? Assim será A tua descendência E lá ele dá a notícia que daqui a um ano Ele seria pai de um filho junto com Sarai etc. Então o Midrash Comenta sobre isso, o que significou isso Deus falar para ele, vá, levante-se E veja as estrelas então se fala que Abraham era uma pessoa, além de um grande homem de fé, além de uma pessoa crente, era um homem muito inteligente, era um cientista para a sua época, e Abraham era um pesquisador inclusive desse fenômeno dos astros e suas influências, sabia que havia uma influência. E não só ele sabia, todos os povos sabiam Por isso que os, os povos se curvavam ao sol, à lua, idolatravam os astros Por quê? Porque viam que uma série de fatores, inclusive coisas vitais para a sobrevivência A chuva, que alimentava o campo, que lhes dava a colheita Que era o seu o pão, não só o ganha-pão, mas era literalmente o pão com que eles se alimentavam Vinha em função de tudo isso Apenas que Abraham foi capaz de descobrir que acima de tudo isso havia... Algo ou alguém superior Que regia tudo isso Certo? Mas mesmo assim, Abraham admitia e não contestava A influência decisiva dos astros Sobre o destino e a sorte da pessoa você então, fala que Abraham, inclusive Nas suas pesquisas ou no seu estudo seja, o que chamaria hoje O seu mapa astral, o seu nome, a hora que ele nasceu Ele chegou à conclusão que ele Sarai, naquela ocasião ele se chamava Avraham e sua esposa Sarai mas ele viu escrito lá, estava escrito lá que ele e Sarai seriam insérios, que eles não teriam filhos, não adiantava podiam tentar, eles eram casados há décadas, etc, mas que eles não teriam filhos ele já estava até meio resignado com isso, por isso, e a própria Sarai também, ela acabou dando a serva em regime de concubinato para o próprio marido e ele acabou tendo um filho Ishmael que já não era tão grande coisa mas ela falou, olha, tomara que esse já seja o meu herdeiro o que eu vou fazer né? ele já estava conformado, resignado Deus diz para Abraham Abraham, levante-se e veja as estrelas então explica o Midrash que Deus estava dizendo para Abraham Abraham, levante-se, você pode estar acima das estrelas veja as estrelas de cima para baixo saia de todos esses conceitos de astrologia que lhe disseram que você e Sarah não poderão conceber uma criança, e eu lhe garanto que vocês irão conceber. Inclusive ele diz que Avram e Sarai não poderão ser pais, mas eu vou modificar o nome de vocês, você vai se chamar a partir de agora Abraham e ela vai se chamar Sará. esqueça, apague tudo aquilo que está escrito, que você viu nos astros, encare tudo isso de cima, vocês vão ver que é possível mudar o destino, é possível mudar a, a rota dos fatos, o rumo dos fatos, e assim realmente aconteceu. Então, assim se explica, naturalmente existe uma influência dos astros que exerce sobre a pessoa. Porém, a grande chave para entender, que aqui não existe nenhuma contradição, entender a conciliação dos fatos, com a frase, o En Masal, que nós não estamos submissos ou sujeitos ao Masal, existe uma influência, porém, Todo mundo tem que saber, acreditar e estar convicto que esta influência não é determinante Que essa influência não é o ponto final Então o que isso significa em outras palavras? Existe uma influência, isso pode até criar uma tendência Então isso significa que se a pessoa cruzar os braços, certo? E vamos ver, alguém nasceu, olha, ele nasceu lá com um mazal para ser pobre né? Então ele até já se conformou, se acostumou com a situação Então fala, olha, pobre de mim tudo mais E fica parado, aceita o seu mazal Abaixa a cabeça, então naturalmente O que vai acontecer? Aquele que foi o seu mazal vai, vai acontecer E vai durar até o fim da sua vida Isso enquanto o que? Enquanto a pessoa não resolver agir No momento que a pessoa Resolve agir ou reagir No momento que a pessoa decide Se antecipar aos fatos Ou se sobrepor a todos esses fatores uma vez que realmente ela tem força para isso, ela é capaz de inverter, reverter toda a situação ela é capaz de mudar todos os fatos então isso que se diz que existe uma influência, existe uma influência enquanto a pessoa é passiva permanece passiva voltando agora ao nosso assunto o nosso assunto central isso também está ligado, mas essencialmente o tema central de hoje que é o pensamento a parte do pensamento positivo por um lado nós dissemos a pessoa não levanta sequer um dedo sem ter sido anunciado lá em cima Tudo que ocorre se realiza em função do que é estipulado lá em cima Mas por outro lado foi dito que tudo que ocorre vem lá de cima É consequência daquilo que a pessoa pensa e vê aqui embaixo Deus é a sombra, o que há é acima é de você Você está pensando bem, a coisa vai vir bem Então aqui se aplica exatamente a mesma coisa se a pessoa fica passiva, se a pessoa não exerce o seu direito, ou não utiliza o seu pensamento e o seu pensamento positivo, então realmente ela fica entregue à mercê do destino, as coisas vão vir de cima. Porém, aqui a pessoa tem que saber, deve saber, que ela tem, é dotada de forças muito grandes, a pessoa não precisa sempre estar na defensiva, a pessoa não precisa sempre estar esperando a ação para saber como reagir. Não, a pessoa pode tomar a dianteira, pode se antecipar aos fatos e com isso determinar como sejam esses fatos. A pessoa não precisa apenas reagir, ela pode agir. Ou não só agir, essencialmente aqui ela pode pensar. Se a pessoa começar a exercer a força e o poder do seu pensamento, então ela vai perceber que... Os fatos vão acontecer ou vão vir e ocorrer, quanto mais forte e convicto for esse seu pensamento, os fatos vão vir a ocorrer de acordo com isso. Isso é uma das ideias que o Talmud mesmo diz, que acadosh baruchu, quando uma pessoa tem machshava tova, quando uma pessoa tem um bom pensamento, baruchu, metzarfale Em contraste com pensamentos ruins sobre pensamentos bons, o Talmud fala que Deus dá uma grande colher de chá. Pensou, pensou em fazer uma coisa boa, é? ele pensou no dia, chegou lá 12 de março, ele pensou que ele vai dar 500 mil para sedaká, era um sonho antigo, mas dois, três dias depois ele foi descobrir que todo o dinheiro dele estava congelado, e ele estava impossibilitado, ele até teve a ideia, ele queria sinceramente, ele teve o um bom pensamento, mas chegou a hora de fazer, ele até queria fazer Não é que ele voltou atrás se arrependeu, não Ele estava simplesmente impossibilitado, certo? Então, nesses casos, os nossos sábios dizem tová", A pessoa teve um pensamento bom, um pensamento positivo Deus leva ou considera isso como se ele tivesse feito A pessoa não chegou a fazer, só pensou em fazer Mas se ele não fez por algum impedimento uma coisa assim, fora do seu alcance Fora da sua alçada Deus considera como se ele tivesse feito Os livros místicos vão um pouco mais adiante E dizem se A pessoa tem um bom pensamento -hum Deus Não só que considera Como se ele tivesse feito Deus dá chances e possibilidades Deus cria situações Para que aquilo seja feito Para que aquilo se realize Não só que ele considera Inclusive isso, quem conhece bem o termo hebraico, que Deus leva, conduz, junta aquilo com a prática. Ele cria um elo, por mais que aquilo começou só com um pensamento positivo, mas no momento que a pessoa tem esse pensamento positivo, então Deus leva e conduz isso à prática. E aqui, como nós falamos, o essencial é a pessoa saber... Que o mundo é regido num sistema tal Essa relação entre Deus e criatura Existem dois métodos Isso é trazido na nossa linguagem mística E toreruta diletata e toreruta dileila dile dile O despertar inferior e o despertar superior Isso tem muitas implicações Mas em relação ao nosso assunto se fala Às vezes quem toma, quem toma iniciativa é Deus não que ele goste sempre de tomar a iniciativa, etc. Ou ele queira dominar as situações. Não. Ele toma iniciativa quando nós não tomamos. Quando nós não tomamos nenhuma iniciativa. Quando o ser humano não tem iniciativa própria, então ele toma iniciativa. Então essa iniciativa vem de acordo com os critérios lá de cima. Talvez venha de acordo com os méritos da pessoa, com seu merecimento. Por isso, nem sempre o resultado pode ser do mais positivo aqui embaixo para a pessoa. Mas, em contrapartida, existe o despertar inferior. Quando aqui embaixo a pessoa se desperta, ela se antecipa, ela pensa de uma determinada maneira, ela concentra o seu pensamento naquilo, ela quer que seja assim, ela e como nós falamos, o pensamento gera, acaba levando a ação, ela começa a agir nesse sentido em função do seu pensamento, quando há um despertar inferior. Então, isso acaba desencadeando e provocando o despertar superior. E sempre um, na lei de ação e reação de causa e efeito, sempre um é proporcional e compatível ao outro. Ou seja, se a pessoa aqui tomou a iniciativa pensando de uma determinada forma de uma forma positiva ela acaba atraindo de cima também um fluido positivo, ela acaba atraindo algo que lhe possibilite a realização daquele assunto positivo que ela está pensando, que ela está se concentrando isso que se fala aquilo que Balshantov dizia saiba, dashiakol tudo que existe acima é de você não só acima de você, aquilo que vem de cima de você, desde que você atue, desde que você pense e haja, então de cima as coisas vão vir e acontecer de acordo com isso. Ou isso é a ideia da sombra. Caso você não agir, então realmente qualquer coisa que vai acontecer aqui, em cima vai, aqui embaixo vai ser determinada lá de cima. Mas tudo isso é relativo, tudo isso como nós falamos depende de quem se antecipa, de quem procura tomar a iniciativa. E Deus deu esse poder de iniciativa ao ser humano por isso inclusive se diz é trazido nos nossos livros que quanto mais a pessoa pensa de uma forma boa, de uma forma positiva de uma forma segura mais ela está protegida mais ela está imunizada os nossos livros dizem inclusive isso é trazido já em livros bem, bem antigos eles dizem que isso se equipara a um súdito fiel certo que ele demonstra uma total confiança no rei, no seu amo. E ele mostra, ele mostra total submissão, entrega. Ele mostra que ele reconhece absolutamente o quanto ele é dependente do rei, o quanto ele por si só eh, nada é e que tudo, enfim, ele se entrega, ele deposita total confiança, ele até se encosta por assim dizer no rei, às vezes até chegando a se acomodar às custas dele se diz, isso é a ideia de bitajón, quando a pessoa tem um pensamento positivo, no sentido de ser um pensamento confiante, de ter uma segurança, então os nossos livros dizem, quanto mais fé e confiança a pessoa deposita lá em cima, então mais cuidado vão tomar de não decepcioná-lo. Então, afinal de contas, puxa, ele está apostando tudo em mim, certo? Ele está pensando dessa forma. Isso é uma forma, vamos dizer, simplista de colocar o assunto, mas isso tem implicações mais profundas, os livros em termos, em termos, vamos dizer, mais superficiais falam assim, que quanto mais a pessoa confia, quanto mais a pessoa pensa de forma segura, então mais ela é auxiliada, mais ela é protegida. E na realidade, de uma forma um pouco mais eh, profunda, se diz que justamente o pensamento é capaz de atrair uma providência divina, particular, individual, sobre a pessoa. Ou seja, quanto mais a pessoa está pensando No seu pensamento ela está convicta E segura de algo Então quanto maior for sua convicção Quanto maior for a, a sua segurança Então se diz que proporcionalmente a isso Aumenta também O grau de providência divina Que a acompanha Isso é um conceito muito delicado Sutil, mas que na realidade ajuda a entender Algumas coisas na Torá Apenas uma ilustração, só de passagem, rapidamente Se fala que Yosef filho de Jacob, ele permaneceu algum tempo na prisão história que conta a Torá ele permaneceu dois anos a mais na prisão por quê? porque quando teve aqueles sonhos lá do copeiro e do padeiro do faraó que ele decifrou os sonhos no final das contas ele tinha tanta certeza ele tinha certeza do, 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 seu, do seu papel ele falou Olhe, falou para aquele que seria o copeiro seria restituído ao seu cargo falou quando você voltar lá, lembre-se de mim fale para o faraó que tem alguém que está preso aqui injustamente etc se fala que Iosef acabou sendo castigado por isso e permaneceu dois anos a mais na prisão por quê? porque ele depositou sua confiança num ser humano assim está escrito no Midrash, Rashi traz isso por outro lado, sábios perguntam, afinal de contas está escrito que nós não podemos se apoiar em milagres ou esperar milagres que a gente tem que agir pela natureza, isso é o que Deus quer então por que, que Iosef? então se fala no caso de Iosef, era um caso especial porque Yosef era uma pessoa que tinha um grau e nível de pensamento tão elevado Yosef era uma pessoa cujo pensamento estava completamente ligado a algo positivo e certo, etc e até então em nenhum momento ele tinha titubeado naquele instante ele pensou, puxa, talvez isso vai me ajudar, isso vai me beneficiar, e tinha lógica mas se fala que para ele, até então ele tinha uma providência, um acompanhamento divino particular, individual, atenção personalizada, etc. No momento que ele depositou a confiança em alguém mais, falou, tudo bem, vai depender da, da boa vontade lá do, do copero do farol, tá, vamos ver o que vai dar. Então ele ficou lá mais dois anos. Então se diz que quando uma pessoa, quanto mais pensamento e convicção ela tem algo positivo... Então isso lá de cima acaba atraindo uma providência individual, um cuidado individual e personalizado em relação a essa pessoa e os seus assuntos nós encontramos uma colocação até mais forte nos nossos livros, trazido pelo Maharal de Prague, que era um grande cabalista a quem se atribui a autoria daquele golem, enfim, ele era um cabalista na área da cabalá prática ele dizia demonstra isso no estudo self que mesmo quando uma coisa vem ruim uma coisa é saber encarar mesmo as coisas ruins, descobrir o lado bom que existe nelas mas ele dizia, mesmo coisas que abertamente vêm como algo ruim, ou vêm como algo negativo, seja como punição seja como enfim mesmo aquelas coisas que já começam a vir, que já estão surgindo como algo ruim, no momento que a pessoa tem um pensamento positivo, convicto etc, com uma uma, uma fé, um pensamento forte, ele diz que mesmo aquilo que já era ruim é capaz de ser transformado, invertido completamente, tornando-se bom. Isso através do que? Simplesmente através da convicção, da segurança, do pensamento decisivo, decidido da pessoa. Então não só que ele é capaz de atrair algo bom e positivo, mas inclusive modificar, cambiar aquilo que já veio de uma forma negativa. E finalmente isso nos ajuda a entender Uma colocação que o Zoar traz Uma vez que existe esse elo Entre Deus e o ser humano Na linguagem do Passu na Nahalató Uma corda que está amarrada Quando se mexe a extremidade inferior da corda Se sacode a corda lá em cima e vice-versa Então o Zoar nos diz algo muito importante Inclusive é trazido isso por muitas por Sadikim, pessoas muito ilustres, quando eram consultadas, ou se recorria a elas pedindo conselhos, ou às vezes pessoas que estavam, às vezes, enfim, eh, em agonia, ou em sofrimento, ou em melancolia, ou em depressão, etc. Então, traziam esse, tre esse trecho, essa citação do Zohar... que é a obra mestra da Kabbalah, que o Zoar diz que, da forma que a pessoa se posiciona aqui embaixo, da forma que ela se coloca aqui... assim ela atrai as coisas de cima... por isso lá o Zoar faz muita... ele é muito incisivo e muito crítico... em relação a pessoa ficar triste, amargurada, em depressão, etc... porque ele diz, às vezes uma situação leva, leva a pessoa a tal... mas ele diz que o fato da pessoa se posicionar assim isso na realidade está vinculado a um versículo que diz está, Natan que Deus colocou o mundo no coração da pessoa a pessoa através do seu pensamento, do seu sentimento, enfim o mundo está lá dentro, ela é capaz de agir e atuar no mundo e na verdade todo esse poder vem daquilo que nós falamos que todo ser humano tem uma partícula de divindade dentro de si e por isso, da forma que a pessoa se coloca, da forma que ela se posiciona, assim falou o Zoar, ela se posiciona com aquilo que se chama de chorar melancolia ou tristeza, etc., ela acaba atraindo tristeza. Ela acaba trazendo, pode acabar, Deus nos livre, trazendo coisas negativas sobre si, coisas que nem estavam previstas ou nem nem talvez era merecedora delas. E por outro lado, o Zoar fala, e por isso ele dá essa indicação, que é uma, que é uma dica muito boa, ele diz, uma pessoa que se encontra com um pensamento aberto, um pensamento positivo, que se encontra numa linha de alegria, etc., automaticamente aquilo que ela traz sobre si, aquilo que ela traz, também são coisas boas, são coisas positivas. Da forma que ela se posiciona, da forma que ela se coloca, da forma que ela está, para a direção que ela está mexendo, sacudindo a corda aqui embaixo, para lá vai tender também a corda do lado de cima. Por isso se dizia... A pessoa pense bem que vai ser bem Por isso também os nossos mestres Eles falavam Que mesmo quando havia alguma coisa ruim Isso era um conselho De um célebre De um grande mestre nosso às vezes as pessoas tinham falho Cometido falhas E queriam retificar essas falhas Mas às vezes a pessoa Fica tão presa, fica com seu pensamento Tão presa na sua falha Ou na coisa ruim, etc Naquilo que ela que está errado, que fez de errado, etc. Então, por diversas vezes, essas pessoas vinham consultar um mentor espiritual, consultar um rebel, um sadik, pedindo um tikkun, um conserto, uma retificação, como corrigir aquilo. Então havia alguns que diziam, olha, ah, faça 60 jejuns, ou se abstenha daquilo, ou penitencie dessa forma, reze mais, etc., dentro da cá. Mas tinha um mestre que ele tinha um conselho célebre. E até hoje se fala que isso daqui tem uma validade muito importante, principalmente em alguns casos específicos, que ele diz que naquilo que envolve talvez pensamentos, ideias que conduziram atitudes da pessoa que a pessoa quer reti retificar quer consertar então vinha e de que forma eu devo consertar isso então eu simplesmente dizia esqueça o conserto esqueça a retificação, não pense naquilo porque? porque às vezes a pessoa pensando simplesmente no que fez de errado no que estava de errado, naquilo que é negativo a pessoa está vinculando o seu pensamento a algo negativo, por mais que aqui a pessoa está intencionada em consertar, em retificar, mas o pensamento dela está preso, está vinculado a algo negativo e por isso muitas vezes até na ansiedade ou até na obsessão de consertar, de retificar, de mudar, de melhorar, mas no momento que está preso a algo negativo a pessoa vai falhando e vai se frustrando e vai se decepcionando consigo mesmo cada vez mais então ele dizia, dava como conselho, pessoa quer consertar, o melhor conserto é ignore. Não pense mais, nem pense como consertar, esqueça, apague e nem pense mais, nem nisso e nem como consertar. Vá adiante, pense de uma forma positiva, isso vai atrair todas as coisas boas, isso vai trazer todas as coisas de uma forma positiva. Por isso se dizia, finalizando, o mestre Hasili costumava sempre afirmar, se uma pessoa tem um pensamento positivo uma pessoa que tem um pensamento aberto, um pensamento bom para essa pessoa que pensa dessa forma não existem problemas, não existem dificuldades, não existem obstáculos para aquela pessoa que tem um pensamento negativo não há solução que ajude então isso ele dizia para aquele que não adianta a pessoa pode até ter, ter meios e canais mas se está pensando de forma negativa, não adianta tudo acaba dando errado. Por isso ele diz, pense de uma forma positiva. E para quem está pensando de uma forma positiva, então as dificuldades, os obstáculos, etc., eles vão desaparecendo. Isso é a ideia que dentro do judaísmo, em função de tudo isso, o poder do pensamento, pelo pensamento estar integrado com a alma, e pela alma representar divindade, etc., por isso o pensamento tem a força de atuar sobre os atos, de atuar sobre o campo prático da ação também, é... Eh, não apenas influenciando, mas determinando o rumo das coisas, inclusive modificando o rumo das coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, observação, pergunta... Sobre o pensamento de uma criança, nós teríamos apenas que fazer uma, uma observação, que na realidade existe algo que nós não percebemos porque funciona muito rápido e depressa, então nós não paramos para pensar ou não, não imaginamos. Aquilo que se chama de machava letras ou palavras do pensamento. A pessoa não apenas fala com palavras, certo? Mas na realidade a pessoa também pensa com palavras. Isso é muito fácil de constatar. Isso a gente constata quando uma pessoa fala naquele que é, não o seu idioma materno, mas vamos dizer a sua segunda língua, o seu segundo idioma. Então em geral a pessoa até fala um pouco mais devagar, etc., porque... Porque o que ocorre muitas vezes é que a pessoa Talvez até esteja falando inglês Mas ele está pensando em português Ele tem que, na hora de pensar Ele tem que converter ou traduzir Cada palavra do seu pensamento Para o idioma no qual Ele quer falar De qualquer maneira Isso é apenas para ilustrar que uma, uma pessoa Pensa Não apenas a pessoa fala Se utilizando de letras e palavras Mas também ela pensa se utilizando de letras e palavras, certo? É necessário que a pessoa tenha as palavras, a sua terminologia, vamos dizer o seu vocabulário mental para poder pensar. Isso significa, por exemplo, que mesmo uma pessoa que está impedida de falar, essa pessoa não só que pode estar pensando perfeitamente, mas ela pensa, certo? Agora o que o que o que pode ocorrer, o que ocorre com uma criança é que ainda numa idade muito tempo, quando essa criança é um bebê Talvez ela ainda está desprovida de elementos para o pensamento, certo? Talvez ela ainda não tenha, não disponha, ou não pode dispor ainda de material, de instrumentos, de letras, de palavras, que ela ainda não sabe, não teve acesso a isso, ou, ou a idade, ou seu organismo, sua capacidade mental, enfim, ainda não permite. Então, o seu pensamento está mais restrito e limitado. Mas na realidade esse pensamento já funciona, ele é ativo. Ou seja, a nível de reações, nesse campo, nesse estágio, talvez o campo intelectual ele ainda esteja num nível secundário, num nível que ainda não se manifesta, mas não há dúvida é que emoções e sentimentos já se fazem presentes, e essas emoções e sentimentos, elas fluem, elas eh, surgem à tona, por mais que elas além delas ou antes delas se manifestarem, expressarem a criança chorando ou rindo para sua mãe, para o seu pai, etc mas antes mesmo disso, a criança ela está pensando a sua maneira ou seja, talvez ela ainda não tenha todos os elementos, os conceitos, as palavras para pensar e não entende, etc, mas os seus sentimentos eles se manifestam e eles surgem até o se fazem, se fazem presentes até a mente da criança através do seu pensamento, e daí inclusive, talvez, toda a influência daquilo que a pessoa, ou daquilo que a criança, ou o neném, passou, teve, obteve, em termos de enfim, uma série de coisas durante a sua infância, ou sua, seus primeiros meses de vida, que isso às vezes tem influência, ou tem até tem então, uma influência determinante, ou uma influência bem eh, bem forte pelo resto da, da sua existência. Então, algum pensamento em algum nível existe. Talvez não seja exatamente o pensamento que nós que nós estamos habituados, que nós vemos, ou né? um pensamento ainda desprovido de, de letras, de palavras, e conceitos, mas esse pensamento também existe. Então, é claro, talvez nesse nível, não há dúvida que não só uma criança, mas mesmo um jovem, às vezes até um adulto, ele ainda não sabe da força do pensamento, ainda não sabe eh, dirigir ou canalizar seu pensamento, então para a pessoa pensar e pensar positivamente, talvez isso leve um pouco mais de tempo, até o momento que ela se integre e saiba dominar o pensamento, ou seja, assim como uma criança, ela pode, por exemplo, uma criança ela tem os membros normais, ela tem pernas, mas ela ainda não caminha, não é? No momento que ela souber utilizar esses órgãos, então ela vai caminhar. Da mesma forma, ela tem o poder do pensamento, que talvez ainda ela não utiliza, ou ela ainda não sabe utilizar até o fim, mas o pensamento está presente. Em um determinado instante, conforme a pessoa vai se familiarizando, se habituando, sabendo utilizar essa força, então ela também vai influenciar para cá ou para lá, se esse pensamento Vai ser é um pensamento bom, um pensamento positivo ou não. E é claro que no, no, no caso da criança também existe muito uma dependência. Ou seja, que boa parte do pensamento, se esse pensamento positivo a nível de uma criança vai ser a ideia de uma segurança ou de confiança em si própria, etc. Então, muito disso, na dúvida, que vai ser transmitido, influenciado, pelo menos no início, pelos pais, até que a criança já saiba sozinha, por si só dirigir, conduzir os seus pensamentos ou libertar-se de determinados pensamentos. Então isso é uma coisa que vai evoluindo gradativamente, mas que existe desde o início. No começo está mais latente, mais encoberto e pouco a pouco vai se manifestando, vai se revelando, vai tomando corpo e assim também vai tomando mais importância.